Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Ende Oktober fand erneut das Buch- und Literaturfestival Zürich liest statt. Über fünf Tage hinweg wurden an verschiedenen Orten in Zürich, Winterthur und Umgebung über 200 Anlässe veranstaltet. Wie jedes Jahr sind die Veranstaltungen nicht nur zahlreich, sondern ebenso vielfältig. Vom Krimitram, das dich durch die Stadt schlängelt, zur Schifflesung auf dem Zürichsee, Puppentheater in Cafés offenen Türen in Verlagshäusern und Podiumsdiskussionen bis zur konventionellen Wasserglaslesung wurden alle möglichen Formate bespielt. Meine Kolleginnen vom Deutschen Seminar der Uni Zürich, Anna Leicher, Luana Saarbacher, Larissa Weibel und ich haben für euch aus dem großen Angebot Veranstaltungen ausgewählt, auf die wir euch nun mitnehmen. Mein Name ist Chantala Hummler. Zum Einstieg tauchen wir ein in das rauschende Nachtleben Berlins. Und zwar mit Carla Henkel und ihrem Thriller Ruhm für eine Nacht. Darin geraten zwei Freundinnen und Kunststudentinnen in die Netze einer Krimi-Autorin und wissen immer weniger, ob sie es sind, die ihre Geschichte in der Hand haben oder nicht vielmehr jemand anderes. Diesem Rätsel ist Luana Saarbacher auf die Spur gegangen. Es ist Mittwochabend, der Saal im Karl der Große ist gut besucht. Nina Kunz spricht mit der amerikanischen Künstlerin Carla Henkel über ihr Romandebüt Ruhm für eine Nacht. Henkel arbeitete bisher im Bereich Theater und Performance und es ist ganz persönlichen Umständen geschuldet, dass sie nun ein Buch geschrieben hat. And I was writing plays that were all set kind of in that area, it was the Luxembourg Platz, kind of thinking about German theater. And then after that year, I wanted to write something that could be read anywhere. Mm -hmm. And I became very interested in kind of if I could take all the questions that I'd had during that time period and kind of transform them into something that could be found at an airport. So I started reading all these thriller novels and got very kind of interested in the speed of them. So it sort of came out of this like German theater postpartum depression. And then I got really into it and it kept going. Henkel meint, sie wollte all ihre Fragen aus der Zeit von 2008 und 2009 in etwas verwandeln, das an einem Flughafen gefunden werden kann. Deshalb begann sie viele Thriller zu lesen und fand Gefallen an deren Tempo. Berlin 2008. Zwei Kunststudentinnen aus New York namens Zoe und Haley gehen für einen Austausch nach Berlin. Dort leben sie in der Wohnung der berühmten Krimi-Autorin Beatrice. Schon bald merken sie, dass Beatrice sie heimlich beobachtet und als Vorlage für ihr nächstes Buch benutzt. Zoe und Haley beginnen daraufhin, sich als Figuren für Beatrice zu inszenieren und eröffnen einen illegalen Club in der Wohnung. 
Carla Henkel liest das erste Kapitel auf Englisch vor. Die Ich-Erzählerin Zoe ist in einer Therapiesitzung bei der Psychologin Frau Klein. Zoe spricht mit Frau Klein über ihre Ankunft in Berlin und ihre erste Begegnung mit der Krimi-Autorin Beatrice. Frau Klein liebt das Wort Paranoia, letting each syllable slip like a Ping-Pong-Ball out of her wet mouth. She was in her early 40s, but dressed for her 60s with roadkill brown hair and potato sack skirts. We had, at this point, spent many hours together, and I was certain she was living vicariously through me, filling the void of her own existence with my answers and traumas, extracting information she would eventually sell to the tabloids or her own tell-all. Zoe, how did the sex make you feel? Did you ever fantasize about Haley? Her voice sounded scripted as if it were recording from an audio set from a language class. Frau Klein made another shape in her notebook then checked the clock. The stainless steel lamp on her desk cast an orange circle on her over-moisturized cheek, her skin hanging loose like the mask of Agamemnon or a glob of half-baked cookie dough. And whose story do you believe you're in right now? Yours, I said, motioning towards her notepad. Frau Klein made a suggestive nod. And let's go back to the beginning again. What were her first words to you when you arrived? Frau Klein stellt Zoe die Frage, was die ersten Worte von Beatrice an Zoe gewesen sind bei ihrer Ankunft in Berlin. Diese Frage leitet direkt in das Geschehen des Romans über. Nina Kunz spricht Henkel darauf an, wieso sie genau die Jahre 2008 und 2009 als historischen Zeitkontext für ihren Roman gewählt hat. Henkel findet unter anderem die Rolle, die Social-Media-Plattformen in diesen Jahren gespielt haben, interessant, da sie in ihrer Entwicklung noch ganz am Anfang standen. These tools that were not yet formed to represent yourself in this kind of like you went out with a digital camera and a phone and like you had this relationship to like you would post 70 photos from one night to your Facebook that was attached to your college. So it had this sort of, um, I think there was this idea of like narrative building that and like person building that was starting but wasn't totally there. And also it's a fabulous time for a a crime thriller because he could still lose a cell phone and be untethered. Mm -hmm. So it's like kind of that moment before we know everything. And I think also just the horror of kind of like the female. It was also the era of Amanda Knox, which plays a big part in this and kind of this idea of what it means to lose control of your story in the media. And, um Social media was schon damals ein Mittel, um sich selbst inszenieren zu können. Dieser Prozess hatte aber gerade erst begonnen und war noch nicht voll entwickelt. Außerdem ist diese Zeit auch der Moment, bevor wir alles wissen. Und durch den Fall Amanda Knox kam damals auf, was es bedeutet, die Kontrolle über seine eigene Geschichte zu verlieren. In ihrem Versuch, das eigene Image zu kontrollieren, spielen Bilder für die Protagonistinnen Zoe und Haley eine zentrale Rolle. Dazu liest Nina Kunz eine Passage des Romans auf Deutsch vor. Ich vergrößerte Haley und verkleinerte sie, machte Kopien über Kopien, bis ihr Lächeln kaum mehr zu erkennen war. Ich schnitt runde Formen aus ihren Oberschenkeln, stachelige Dreiecke aus ihren gebogenen Füßen, 
funkelnde Diamanten aus ihrem goldenen Bikini. Die freien Flächen auf dem grünen Blumenpapier füllte ich mit silbrigen Flugzeugen aus Hayes Haut. Carla Henkels Buch »Ruhm für eine Nacht« ist ein feministischer Thriller mit einer großen Portion Pop und Humor. Dabei kreist der Text ganz wesentlich um die Frage, wer nun die Kontrolle über die Erzählung hat und wessen Geschichte es letztlich ist, die hier erzählt wird. Carla Henkel und Nina Kunz begeistern das Publikum mit einem lebhaften und klugen Gespräch voller Humor. So kann auch ich am Ende beim Büchertisch nicht widerstehen. Weiter geht es mit einer Reise von London in die USA und dort quer durch die Vereinigten Staaten. Der Brite J.J. Boller ist der Autor dieser Reise, auf die sich sein Protagonist Michael Capongo aus dem Buch Weiteratmen begibt, das soeben im Kampa Verlag in deutscher Übersetzung erschienen ist. Doch mehr als das Reisen bestimmt die Flucht das Leben von Michael Capongo, der auf der Flucht vor der Vergangenheit die Flucht nach vorne ins Ungewisse wagt. Anna Leicher ist ihm gefolgt. I quit my job. I am taking my life savings, $9,021. And when it runs out, I am going to kill myself. So beginnt der neue Roman von Cheche Bula, hier gelesen vom Autor selbst. Sein gesamtes Erspartes aufbrauchen und sich anschließend umbringen, das ist Michaels Plan. Michael ist der Protagonist in Chechebolas zweiten Roman The Selfless Act of Breathing, auf Deutsch unter dem Titel Weiteratmen erschienen. Am diesjährigen Zürich liest, spricht der in London lebende Autor Chechebola über seinen neuen Roman Die Fallen starrer Männlichkeitsbilder und die schwarze Diaspora. Der Saal im Kalder Große ist gut gefüllt, das Publikum altersdurchmischt. Vorne auf der Bühne sitzen die Moderatorin und Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg, der Schauspieler Jörg Plüss, der aus der deutschen Übersetzung des Romans vorliest, und ganz rechts Cece Bola. Cece Bola ist Autor, Pädagoge und Aktivist. Im deutschsprachigen Raum wurde er vor allem bekannt mit seinem Sachbuch »Sei kein Mann«, in dem er das Thema »Toxische Männlichkeit« ergründet. Davor veröffentlichte Cece Bola schon mehrere Lyrikbände und einen Roman. Sowohl politisch als auch schriftstellerisch beschäftigt er sich mit den Problemfeldern Männlichkeit, mentale Gesundheit, Rassismus und Heimatlosigkeit. Um diesen Themenkreis dreht sich auch sein zweiter Roman »Weiteratmen«, der diesen Sommer im Kamper Verlag erschienen ist. Die Hauptfigur in J.J. Bolas Roman »Weiterleben« ist Michael. Er arbeitet als Lehrer an einer Highschool, wirkt integriert und beliebt, doch innerlich hat er jeglichen Antrieb verloren, kämpft mit Depressionen. Trotz Michaels tiefer Trauer und seiner verlorenen Lebenslust ist der Roman in einem unerwartet humorvollen Ton erzählt. Dies sei ihm wichtig gewesen, sagt J.C. Bola. Denn er sei überzeugt von der menschlichen Fähigkeit, Freude zu empfinden, selbst in Momenten der extremen Hoffnungslosigkeit. Was es bedeutet, unter prekären Umständen zu leben, weiß der Autor nur zu gut. Chechebola erzählt, wie er als Sechsjähriger mit seiner Familie aus dem Kongo geflüchtet und in London aufgewachsen ist, dauernd in Gefahr abgeschoben zu werden. Erst mit 21 Jahren hielt er endlich seinen britischen Pass in den Händen. Chechebolas Romanprotagonist Michael ist ebenfalls aus dem Kongo geflüchtet und weiß um das Privileg, einen britischen Pass zu besitzen. 
Weiteratmen sei aber kein autobiografischer Roman. J.J. Bohler habe mit der Figur Michael viel mehr Themenkomplexe oder wie er es nennt Landscapes erkundet. Eines dieser Themenlandfelder ist die Gewalt, die eine männliche Sozialisierung mit sich bringt und deren Deeskalation. And I think about what that deescalation means, you know, and what that means to acquire that language of deescalation, of non-confrontation, that oftentimes, you know, it's not a normal language for the way that we're socialized as men. We're socialized in a way to express outward violence and outward anger, but also inward violence and inward anger as well. And oftentimes it's like a man who's angry at the world is often angry at himself first. And um, it's almost like that kind of, uh, you know, the, the, the incredible Hulk analogy where, you know, he can't control his anger, he can't control his emotions, so he explodes. And then the other side of the gender um, kind of argument is, and you'll see this with Michael, is, well, who can calm down an angry man? Well, a woman, right? But, but a woman within this kind of structure is supposed to be inferior to the man, but it's also the only person who can calm down uh, the man. That's the patriarchal logic of it. Exactly. Yeah. Männlich sozialisierte Personen lernten nicht, den von ihnen hervorgerufenen Gewaltkreislauf zu unterbrechen. Die patriarchale Logik überantworte es der Rolle der Frau, deeskalierend zu wirken und ruhig zu bleiben. Aber trotzdem hat die Frau in der patriarchalen Gesellschaft eine minderwertigere Stellung gegenüber dem Mann. Genauso wenig lehre die männliche Sozialisierung, Emotionen differenziert zu verbalisieren, erklärt Cecebola. Und dieser Umstand erhöhe das Risiko für eine Depression. Der Protagonist Michael verlässt London also mit seinem gesamten Ersparten und bricht auf in die USA. Er bereist unter anderem San Francisco, Dallas, Chicago und Harlem. Dabei reist Michael nicht zuletzt auch durch seine eigene Black Identity, seine schwarze Identität. Chechebola durchleuchtet das typische Gefühl des Entwurzeltseins in der afroamerikanischen Kultur und der schwarzen Diaspora im Allgemeinen. So across the Black Diaspora, typically it's kind of seen as well, if you go from one place to another, it's almost like you're underprivileged. But being British, there's a certain level of privilege that that gets you in America. And so I always kind of like find that exploration really interesting because he is he's kind of traveling through his black identity in this space where the inequality and systemic, systemic racism for black people in America is, is completely tragic. But because he's an outsider, it allows him a certain level of black privilege to be able to explore that. And at the same time, it's not like that dynamic doesn't exist in England as well. Yeah, no, exactly. And, 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 I, and I often find that wherever you kind of are, um, you know, you get treated differently depending on what people associate where you come from with. Je nachdem, was Leute mit deiner sogenannten Herkunft, deiner Sprache oder deinem Akzent in Verbindung bringen, behandeln sie dich anders, so J.J. Bola. Wir Menschen sollten uns aber alle weniger darauf konzentrieren, was uns trennt und mehr darauf, was uns verbinde. Hier applaudiert das Publikum spontan. Überhaupt sind während des gesamten Gesprächs viel zustimmende Signale aus dem Publikum zu hören. J.J. Bola besitzt die Fähigkeit, auf humorvolle Art und Weise vermeintlich Gegebenes auseinanderzunehmen und den Kern im Inneren freizulegen. Das beeindruckt. 
Am selben Abend ging es über den Dächern der Zürcher Altstadt an der Universität Zürich besonders festlich zu und her. Dort feierte in einem großen Vorlesungssaal das Zentrum für Literarische Gegenwart seine Eröffnung. Das Zentrum für Literarische Gegenwart hat Philipp Theison, Professor für Neue Deutsche Literatur, ins Leben gerufen und versteht sich als interdisziplinäres Netzwerk, das sich der Erforschung und Vermittlung literarischer Gegenwarten verschrieben hat. Zur Feier dieses Anlasses hat das Zentrum eine Autorin und Übersetzerin geladen, die sowohl im französisch- als auch deutschsprachigen Raum ein beachtliches Renommee genießt, an Weber. Den meisten wird Ann Weber als Preisträgerin des Deutschen Buchpreises ein Name sein, mit dem sie 2020 für ihr Buch Annette, ein Heldinnen-Epos, gewürdigt wurde. Doch nicht nur für ihr eigenes Schreiben erhält Ann Weber Auszeichnungen. Auch als literarische Übersetzerin hat sie sich einen ruhmvollen Namen gemacht, der zuletzt mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für ihre Übersetzung von Nevermore von Cecil Weisbrot noch einmal gefestigt wurde. An die heutige Eröffnungssoiree bringt Ann Weber ein Bündel ganz grundlegender Reflexionen über Literatur und Ästhetik im Allgemeinen mit sich. Über gute und böse Literatur ist das gewichtige Thema, unter dem der Anlass firmiert. Und das Süße kommt nicht von ungefähr. Über gute und böse Literatur titelt nämlich das neueste Buch von Ann Weber und Thomas Stangel, das einen Briefwechsel zwischen den beiden AutorInnen in gedruckter Form vorlegt. Das Buch umfasst eine Auswahl an Briefen, die an Weber und Thomas Stangl sich über ganze sechs Jahre hinweg geschrieben haben und in denen sie das Problemfeld des Verhältnisses von Moral und Kunst gemeinsam im Gespräch ausloten. Dieses Gespräch setzt an Weber im vollen Vorlesungssaal der Universität Zürich nun mit Philipp Theison fort, wobei der Gesprächsgegenstand selbst gleich schon zu Beginn zur Disposition gestellt wird. Auf die Frage, ob es denn gute und böse Literatur überhaupt gäbe, antwortet an Weber folgendes. Das ist äh, ein Titel, der ein bisschen irreführend ist, denn es geht in diesem Buch überhaupt nicht um gute und böse Literatur, sondern den Anstoß dazu hat gegeben, eine Ort in, in, in Wien, die alte Schmiede, ähm, und da der damalige Leiter Kurt Neumann hat uns, nicht nur uns, aber auch ein paar andere Autoren gefragt, sich Gedanken zu machen, und zwar jeweils in Dialogform über die Frage, was ist gute Literatur? Und da ging es zunächst mal um die Frage eher nach der guten und der schlechten Literatur, im Gegensatz zur schlechten Literatur. Und das hat sich daran angeschlossen, ein, ein weiterer Austausch über die Frage äh, nach der Verwandlung von wirklichen Menschen äh, in literarische Figuren. Und ja, um die Frage danach, ob man da was zu beachten habe, mhm. was, wenn, wenn ja, dann was und so weiter. Und wir sind relativ schnell darauf gestoßen, nicht nur in dieser Frage der Verwandlung von wirklichen Menschen zu literarischen Figuren, sondern auch schon bei der Frage nach der guten Literatur, was ist gute Literatur, dass Gewissensfragen da eine große Rolle spielen. 
Oder gerade bei der Verwandlung von, von, ja. von Menschen zu, zu Figuren. Habe ich da Skopel äh, mhm. zu haben? Habe ich Skopel? Und wie kann ich so darüber schreiben, dass ich äh, es mit meinem Gewissen vereinbaren kann? Die bedeutungsschwere Befragung der Literatur durch die Moral gewinnt für Weber also im Wesentlichen zu der Frage, ob und wie man Personen aus dem realen Leben in literarische Figuren verwandeln kann und eben auch darf. Genau das hat die Autorin bekanntlich selbst gemacht, und zwar in ihrem Heldinnen-Epos Annette, in dem sie das Leben der französischen Resistance-Kämpferin und Neurologin Anne Beaumonoir erzählt. Beim Schreiben dieser Lebensgeschichte stellten sich laut Weber verschiedene Skrupel und Gewissenskonflikte ein. Darf man sich denn der Geschichte einer Person für ein Buch einfach bedienen? Oder muss ich das nicht vielmehr? Dient es vielleicht nicht gerade zu einem Leben, einer Geschichte, wenn man sie erzählt, sie auf Papier festhält und damit einer breiteren Menge zugänglich macht? Ja, beides ist nicht so klar zu, zu fassen. Und das mhm. dient man einer Geschichte, das ist eigentlich auch der, das Höchstmaß an, an Anmaßung, dass man auch noch das Gefühl hat, man tut jemandem was Gutes, wenn man, mhm. sich, wenn man sich seiner mhm. Geschichte bedient womöglich oder wie man sie erzählt jedenfalls. Mhm. Man hat ja jedenfalls in einem solchen Fall, wenn jemand wie Anne Beaumanoir in der Resistance war und eine Art, mhm. ähm, man hat das Gefühl tatsächlich, man, sie so aus dem, aus, dem, aus, der, aus dem Schatten herauszuholen ins Licht und, und ihr was Gutes zu tun. Aber das ist ja wirklich sehr fraglich, ob das, äh, mhm. ob, ob das der Fall ist. Sie habe nichts bewusst hinzuerfinden wollen, beim Schreiben aber dann gemerkt, dass das gar nicht anders gehe, meint Ann Weber. Diese Unausweichlichkeit der Verfremdung, mit dem sich die Schreibende im Prozess der Literaturwerdung eines wirklichen Menschen oder eines historischen Stoffs konfrontiert sieht, hat Weber in der Konsequenz dann zu ihrem poetischen Programm erhoben. Es war eben die Frage, wie kann ich die Geschichte eines wirklichen Menschen erzählen und ich wollte, wie gesagt, nicht verfremden und fiktionalisieren aus den genannten Gründen. Und ich wollte auch keine Biografie schreiben, weil ich da mhm. überhaupt nicht auf die mit... Also ich bin einfach keine Biografin und ich strebe auch nicht nach Vollständigkeit und nicht nach noch weniger nach Objektivität, eher im Gegenteil. Mhm. Aber ich wollte mich doch eben an das halten, was, man, was ich wissen konnte. Und wie konnte das dann gehen? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, dass es ja diese uralte literarische Gattung gibt, das Heldenepos bisher eben nur in der männlichen Form. Mhm. Und das war dann die Möglichkeit, das Ganze in einen Rhythmus zu bringen. Aber es war irgendwie auch die Möglichkeit, diese Romanillusion, die man hat, also wenn man eine Geschichte liest mhm. in Prosa, dann ähm, hat man, auch wenn man weiß, natürlich, das ist ein Roman, das ist ja Fiktion, mhm. das ist, man hat aber trotzdem das Gefühl, dass gerade wenn man weiß, das basiert auf einem wirklichen Leben auch noch, hat man das Gefühl, so war es. Und dass, äh, ich, ich wohne da bei dieser Geschichte, wie sie abläuft. Und das wollte ich ähm, eben aus so Gewissensgründen brechen, diese Illusion. Es ist dieser Punkt, an dem für Weber das Problem der Moral in ein ästhetisches Problem übergeht. An dem also die Frage, wie man denn moralisch gute Literatur schreiben könne, sich in die Frage verwandelt, wie denn ästhetisch gute Literatur gelingen kann. 
Damit ist aber nur eine Seite des Problems gelöst, denn darf demnach jede alles in Literatur verwandeln? Weber bezieht hier einen klaren moralischen Standpunkt. Nein, beim Thema Holocaust etwa sei das sicher nicht erlaubt. Aber wie steht es denn jetzt mit dem Bösen in der Literatur? Damit tut sich an Weber eher schwer, wie sie sagt. Sie habe grundsätzlich eine starke Faszination für das Gute, denn es sei doch viel rätselhafter, warum jemand gut sei und warum es überhaupt das Gute gebe. In ihrem unbestechlichen Bekenntnis zum Guten scheint Weber fast ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Das ist bisweilen irritierend, aber im besten Sinne. An Weber ist eine bemerkenswerte Femme de Lettres mit einer außergewöhnlichen Präsenz, die ihre große Belesenheit schlicht und elegant auf die Bühne trägt, ohne sich mit Prätentionen ausstaffieren zu müssen. Und damit konnte sie das Publikum an diesem Abend eindeutig für sich gewinnen. Zürich Liest bietet nicht nur Bühnen für Autorinnen, sondern ganz gezielt auch Foren, in denen sich die HerstellerInnen von Büchern präsentieren können. Eines dieser Foren ist der Buchmarkt der Schweizer Verlage im Kosmos, wo sich am Freitag und Samstag jeweils vom späten Nachmittag bis in die Nacht eine breite Vielfalt an Indie-Verlagen aus der Schweiz mit ihren aktuellsten und lesenswertesten Büchern zeigen konnten. Larissa Weibel hat sich unter die stöbernden Besucherinnen gemischt und für uns ein Stimmungsbild eingeholt. Neben Lesungen, Gesprächen und Workshops gab es bei Zürich Liest auch einen Büchermarkt. Am Freitag und Samstag konnten sich Schweizer Verlage im Kosmos in Zürich dem Publikum präsentieren. Ich habe mich dort genauer umgehört. Andrik Stettenhofer hat den Büchermarkt dieses Jahr organisiert. Von ihm wollte ich wissen, wie es zu diesem Format kam. Ähm, das hat vor einigen Jahren angefangen. Es ist darum gegangen, den, den Verlag, den Zürcher oder Schweizer Verlag Sichtbarkeit zu schaffen. Ähm, ja, über, über halt die Buchhandlungen aus oder, oder die sonstigen Möglichkeiten, die man hat, einfach den Leuten zu zeigen, was als Verlagsschaffen zu zeigen oder zugänglich zu machen. Stettenhofer betont, dass der Büchermarkt für Indie-Verlage gedacht ist. Indie-Verlage funktionieren als unabhängige Unternehmen und richten ihr Programm nicht in erster Linie danach aus, Massenerfolge oder Umsatzmaximierung zu erzielen. Wir haben, glaube ich, einmal definiert, dass es sogenannte Programmverlage sind, also wo eine Verlegerin oder ein Verleger einfach das Programm macht und kuratiert und nicht, nicht verschiedene Marketingabteilungen sagen, welche Bücher jetzt gerade angesagt sind oder könnten funktionieren. Einer der anwesenden Indie-Verlage ist Ink Press von Susanne Schenzle, die mir erzählt hat, warum sie ihr Programm am Büchermarkt vorstellt. Wir haben realisiert, äh, vor allem äh, seit Corona und seit der Situation jetzt auf der Welt, mit dem Krieg in der Ukraine, mit den äh, Perspektiven auch in der Welt, wo, wo man realisiert, es ist eine Unsicherheit da und so weiter, dass wir einfach wie mit äh, unserem Programm nicht mehr die Sichtbarkeit haben, 
wo wir noch vor ein paar Jahren äh, hatten. Vor allem an den Orten, wo Bücher ähm, verkauft werden, in den Buchhandlungen und in den Buchverkaufsstellen. Und äh, wir nutzen wie jede Möglichkeit, wo wir mit unserem ganzen Programm eingehen können. Und, äh, auch äh, wie so ein Dialog Dass der Büchermarkt einen Begegnungsraum für Verlage und Publikum schafft, sagt auch Salome Ruf vom Zeitglocke Verlag. Als ähm, Verlag, der hauptsächlich ähm, und wo eigentlich fokussiert ist auf Schweizer Literatur, ähm, für uns ist es einfach wichtig, hier dabei zu sein, um uns ein ähm, präsentieren und so Programm zu zeigen. Dass die Verlage dem Publikum direkt begegnen wollen, habe auch damit zu tun, dass das Buch nach wie vor ein sehr haptisches Medium bleibt. Aber ich höre das auch immer wieder von Kunden. Die Leute wollen es einfach nur physisch dabei haben, physisch in die Ferien nehmen. Und das ist einfach halt ein anderes Erlebnis, wenn du ein Buch in der Hand hast. Eine Ausnahme am heutigen Büchermarkt bildet der Verlag Schreibstimme, den es erst seit einem Jahr gibt. Friederike Kunert, die den Verlag gegründet hat, ist hier, um sich selbst ein bisschen umzusehen. Was machen die Kollegen? Was gibt es für, für tolle Bücher? Ich liebe es, Bücher in die Hand zu nehmen, mhm. Ausstattungen zu vergleichen und so. Also fühle mich selbst inspiriert und bin einfach neugierig. Da wir noch so neu sind, schauen wir ein bisschen, was kommt auf uns zu. Bleibt noch die Frage, warum das Publikum zu einer solchen Veranstaltung geht? Ja, also ich habe es im Programm gesehen, von Zürich Lies. Und ich habe dort einfach mal alles ein bisschen angestrichen, wo ich ein spannend klingt. und ich habe gefunden, dass es ist noch cool, wenn sich da alle mal vorstellen. Wir haben nicht, also das Gefühl, ich kenne gar nicht alle und habe es mir einfach mal ein anschauen. Ich schaue einfach immer auch gerne, was die verschiedenen Schweizer Verlage an Neuerscheinungen so haben. Ich schaue viele Neuerscheinungen an, schon vorher und finde es dann einfach schön, auch Bücher so in echt gedruckt zu sehen. Die Independent-Verlage präsentieren sich also gerne ihrem Publikum und stoßen durchaus auf Interesse. Während meines Aufenthalts im Kosmos hätten es allerdings ruhig noch ein paar mehr Besucherinnen und Besucher sein dürfen. Warum das Publikum ausbleibt, ist wohl schwer zu sagen. Vielleicht lag es an der warmen Oktobersonne, die die Menschen am Wochenende in die Natur statt zu Kulturveranstaltungen lockte. Es bleibt aber zu hoffen, dass der Zulauf zum Büchermarkt nächstes Jahr größer wird. Und das war die Sendung zur 12. Ausgabe des Literaturfestivals Zürich liest. In der nächsten Folge werden wir den diesjährigen Inhaber der Poetikdozentur Milorau bei seinen Werkstattgesprächen an der Universität Zürich begleiten. Wie es die Tradition der Poetikdozentur will, kam der Schweizer Theaterautor und Regisseur nach jeder Poetikvorlesung jeweils für ein öffentliches Werkstattgespräch an das Deutsche Seminar und diskutierte dort mit den Studierenden über seine Vorlesungen zum Thema Warum Kunst. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lassen. Musik